0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。我想现在最热门的讨论话题就是无人商店，就是所谓的智慧化零售。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的经理张成伟，来和我们谈谈无人商店。成伟好，鼠哥好，各位听众大家好。成为无人商店，其实我们第一个谈到的、想到的就是我们今年一月。就是亚马逊 Amazon Go 已经正式开幕了，大家看到的无人商店好像已经开始实现了。那所谓的无人商店到底跟一般的便利商店有什么不一样呢？呃，基本上鼠哥其实有提到，就是说，在今年一
1: 月 ，Amazon 其实在下图有开第一家的无人商店 Amazon Go。基本上这个商店蛮有趣的，就是它大概面积大概是五十平，然后可以容纳大概一百人在里面做一个消费动作。那这个商店的话，它其实在内部设置了非常多的监控摄影机。有将近一百 只， 那这一百只的监控摄影机其实进去逛的消费者其实不一定会发 现， 因为它会装在一个黑色的盒子 里， 这样它跟天花板黑色其实很像这样 子， 所以如果不仔细 看， 其实你不会发现。那基本上整个的监控摄影机的数量其实是远远超过目前的便利商 店， 目前便利商店的话大概只有五到十只左 右， 可能你在。商店里面看到三只，那外面可能有两只在监控户外。那我们刚才提到，就 Amazon Go 的话，就有一百只。它其实它是在监控呃消费者各个的消费的行为。另外的话，在整个的 a m a o n Go 里面的陈列的物品的货架上，其实每个货架都有设置重量感测器，它会记录每个商品的重量。也就是说，当消费者把这物品拿起来的时候，它就会。把这个动作或行为的感测的数据传到他们的云端这样子。另外，无人商店必须要做各个的一个视觉辨识的动作，还有一个深度学习的一个演算，所以它要连接到本身 Amazon 后面的一个云端伺服器。那这个云端伺服器里面其实具备 AI 的功能，它能够做一个视觉辨识或者是具有深度学习的一个演算法。那另外，也就是说，消费者他。在拿起物品的时候，它其实会透过各式各样的视觉辨识，然后感测，然后知道这个货品被拿走之后，然后它会对于消费者做一个可能，哎，通知你有在消费这个物品。那我们认为就是说，基本上这一些我刚才提到的这一些新的装置或者这云端的系统，其实是传统的超商并不具备的，因为传统超商它的后台顶多是一个 monitor， 然后在一个录。录你这个消费行为而已，它其实并不会做一个分析的动作。我们认为包含了美国或中国等地，其实对于这个无人商店的需求，其实都有快速的增加。那最主要是，其实亚马逊他们最近就已经有在针对旧金山或者是芝加哥有应征无人商店的店长。那也预计在今年年底之前至少开五家以上的分店
0: 。其实刚刚陈伟提到，大概就是阿亚马逊的那个部分，无人无人商店的部分。可其实啊。他们从 Go， 他这个无人商店，他在去年的时候，其实它就已经有所有的影片推出来。那大家那时候被预期说应该是去年，可其他事实上他晚了一年左右才正式推出来。可是，在这一年当中，也就是我们去年，去年那一整年当中，其实中国好像已经有不少的无人商店，而且是后面都有一些科技的巨播。在支持这些无人商店，好像就已经推出来。那实际上，其他厂商他们在布局无人商店状况是什么样子呢
1: ？呃，目前布局无人商店最积极的会首首推中国。那中国的话，在这个领域的话，有零售的巨头，还有新创公司，其实都有推出无人商店。举例像阿里巴巴有推出淘咖啡，然后另外高新零售它转投资的一家缤果盒子。也是有做无人商店，那另外的话，另外一家电商京东，它就有推出 S 五无人商店，还有苏宁这样子，也有推出易购 B U 这样子的无人商店。那我们认为整个无人商店，其实它它是在发展当中。那我举例就是说，像缤果盒子，它其实这个新创公司，它就是锁定在所谓的高档社区或者是办公大楼，它设置大概只有三到四平的一个无人商店，那中间。都是销售所谓的日用品跟食品，也就是消费者进去这无人商店，可能顶多在里面待可能两三分钟，东西拿了就走这样子。那另外阿里巴巴的话，它推出的的淘咖啡的话，基本上它的频数就比较大，大概有将近三十瓶，那也里面可以容纳大概五十人，但是它里面使用的技术就跟阿梦技术不太一样，又例如说它使用大量的 RFID 的电子标签，也就是说每个商品上面。都会放一个电子标签，那你在结账或通过结账区域的时候，它就会直接透过呃扫描方式扫你的电子标签，然后就知道哎你有结账哪些物品。那另外的话，其实也有一些新的技术应用在呃无人商店，例如像哇哈哈底下的一个 Take Go 的这一个无人商店，基本上它就将。静脉辨识导入在无人商店中，也就是说，你进去的时候用静静脉辨识就可以知道你是谁，然后结账的时候直接就可以将这个物品做一个结账，然后从你个人中做一个扣款。那另外的话，其实呃，美国最大的零售沃尔玛， Walmart, 其实它对于无人商店，其实它也有它自己的布局。举例来讲的话，其实它现在已经在他们卖场的出口附近有设置一个叫做快取塔 （Pick Up） 这样子。那基本上你只要在沃尔玛的网络上购买，透过 QR code 或者是输入你的订单号码，你就可以在沃尔玛的卖场的出口直接把你在网络上购买东西打包带走这样子。另外，他们有设立很大的这个叫做快取仓库。那这个快取的仓库基本上你只要开车过去，一样就是用 QR code 就可以把你在网络上买东西直接。呃，再到车子上这样子。那另外，其实日本最大的便利商店 l o s o n 它本身有跟 Panasonic 做合作。那他们合作的方式是怎样？就是说，基本上也是在物品上标一个电子标签。那你结账的时候，把这些物品的篮子放到结账区，那基本上马上就可以做一个自动结账。然后一个很特别的地方就是他们在收银台的部分的话，有做所谓的自动装袋的系统，也就是说你这个结账。的时候，你就把东西放进去，他直接就帮你装袋，然后你直接袋子提了就走，这样子。那他们预估就是说，基本上这这个这两个系统导入之后的话，基本上便利商店会从原本的四人减少到只剩下一个人，可以大幅节省人力这样子。嗯
0: 哼，我们听到人减少，感觉会听到会有可能会有一些部分可能会发生失业这个状况。不过其实刚刚陈伟有提到一个重点，就是说介绍各式各样的无人商店，我们都可以感觉到说你要。成为无人商店，你一定要有很多的辅助的器具，包括网络摄影机，或是各式各样的感测器。那实际上的话，我们在产业上面的话，会有哪些相关的一些新的产品，或者说新的产业会受惠
1: ？呃，我们刚才有提到，就是说，其实无人商店它本身的一个面积会相较于现在便利商店有一个蛮大的差异，最主要就是说无。我呃，一般的便利商店可能至少五十平或五十平以上。那我们刚才提到，像苹果盒子它大概三到四平，也就是说，未来的无人商店也许会是现在便利商店的百分之五十或是百分之十的面积。那未来的无人商店的坪效会大幅度的增加，也就是未来。无人商店的数量也许会比现在便利商店更加的密集，但是因为它的坪数变小了，你会看到更多的无人商店。那无人商店当中，其实会采用很多，就是我提到了监控摄影机，可能会是过去便利商店的六到十倍。那它使用的电子标签或者是 i f i d 的部分的话，数量也会大幅度的增加。另外的话，其实目前很多的无人商店，因为过去你可能要透过人来说明，哎、欸，这个是什么产品，然后什么东西在特价之类。那基本上它会透过所谓的数位看板来取代人，然后做一个商品的演示或或或者是展示它现在有什么东西在做一个特价的动作。基本上数位看板的数量也会比传统的便利商店增加五到十倍。那我们认为就是说，我们刚才提到的，包含了数位看板、监控摄影机，或者是云端的装置，或者是电子标签，或者是 FID 的标签，基本上都。会是成为无人商店的一个关键的装置，这样子
0: 。我们在无人商店的部分的话，就是除了我们刚听到陈伟讲了很多国外的例子，跟那里面的一些潜在的一些商机跟趋势之外，那我们在台湾的部分，好像也已经有业者已经开始在布局无人商店这一块了。呃，其实像台湾的部分的话，其实
1: 台湾最大的便利商店就是 Seven Eleven 的统一超跟全家这样子、啊、目前统一超有推出他们的无人商店 A Store 示范店，这个概念店的话，基本上它本身有将近二十平左右，那它里面放了一千个品项，基本上这个不管是面积或是品项，都是一般便利商店的二分之一，但是虽然。呃，面积跟品相二分之一，但是它其实它投入了将近一千万做一个设置。这个无人商店比较特别，它里面设置了三十只的一个监控摄影机，还有二十四。台的一个小型的电子看板，那另外它有所谓的脸部辨识的功能，就是你进去可以透过脸部辨识就可以进入，然后它有做一个商品辨识跟一个电子货架标签。那另外它还有一个蛮特别，就是说因为没有人了嘛，那你过去买东西要做微破的时候，你都会请那个店员做一个微破。那现在它在你要微破的物品或者是食品上面，它会做一个 Q R Code， 也就是说你把这个物物品或食品放到。这个扫描式的一个微波炉里面，它本身就可以帮你做一个微波的动作。那我们认为就是说，这个呃，统一超的 S Store 的这个这个无人商店，基本上它是整合了。包含了 NEC 台湾的大同中华店等二二十几家国内外的厂商的技术跟解决方案，我们认为说，其实对于呃台厂的相关的供应链也是会有帮助的。另外，在全家的部分的话，基本上他们则是在执行所谓的便利商店的一个智慧化，那他们导入的就是我刚才提到的，可能是电子货架标签，另外的话就是 i f a 的标签
0: 这样子 i
1: f ID 的标签的部分这样
0: 子，那成为我们。富邦这边怎么预估？是说整个无人商店未来的这个商机到底会有多大呢
1: ？呃，根据呃机构显示，它其实在2020年整个的一个智慧零售或者无人商店相关的一个科技设备投入的话，预估会有350亿美元左右。另外， 2020年数位看板整机系统硬体还有内容解决方案的部分，出货金额也可以达270亿美元左右。那最近有一个数据是蛮有蛮好玩的，就是说大陆其实他们自己有在做预估，大概在二零二零年，也就两年后，整个无人商店的一个交易额，他们认为至少有五千亿人民币，而且未来的每年都会成倍数的成长。那另外的话，我们刚才也提到所谓的监控摄影机跟所谓的 FID。的标签的部分哈，每年也有将近150亿美元左右， 1 5 0亿大概就是我们现在所看到很多穿戴式的手表或手环的一个市场大小。而在 i F S D 标签的部分的话，大部分也都是零售业在使用，大概占了三分之一
0: 。那我们在台湾这个部分的话，一定有相关的一些受惠的产业跟公司嘛？那这个部分的话，我相信投资人应该都会很关心。那成为这部分可以跟我们谈一下。我们认为，就是说，台湾
1: 在无人商店的部分的话其实受惠最深的会是下列的，包含了智慧零售系统，或者是数位看板，以及监控摄影机跟电子标签。然后，未来其实整个无人商店现在目前做到的无人化是属于不需要结账导引。的部分，那未来整个补货的部分的话，其实现在还是需要人为去做一个补货。我们认为未来补货部分也会透过所谓的仓储机器人做一个取代这样子。那像在智慧零售系统的部分，台湾包含了延华、宏基、中华电信跟明基，其实都有做一个布局。举例来讲的话，像延华，呃，在去年其实就有跟 Intel 合作，在我们的。桃园的八德店的家乐福有导入一个智慧零售的一个系统。那智慧零售系统包含了什么？包含就是税看板，它能够做各种商品的。显示这样子。另外的话，就是说，现在其实如果有时候我们去卖场会看到，就是说，哎、欸，在厕所旁边有一个所谓的自动满意的一个调查的机器。那另外，它如果你经过附近，它其实他们现在也会设置所谓的广告推播，也就是说你，你你手机会接收到，就是说，哎、欸，我现在什么东西在做一个特价的动作啊，你就可以在那个区域做一个挑选。另外，在数位看板的部分，目前台湾包含了友达跟群创在。公用的数位看板其实已经布局还蠻多年的。那另外，在去年十一月的时候，宏基它也参加了建基的一个私募案，其实它就是要打造这一个数位看板的一个平台，希望能够呃推广到所谓的智慧零售或者是各个领域。那另外，在台湾像明基的部分的话，其实还有跟中华电信合作，它推出了一个蛮特别的一个智慧型的一个数位看板。智慧看板上面，呃，内置的一个镜头。那这个镜头的话，基本上具有所谓的人脸辨识。也就是说，呃，未来如果你到文商店，然后你到这个看板上，它基本上你在看看板的同时，它就会看说：哎、欸，你对看板上哪一个物件特别有兴趣。也就是说，它能够知道消费者的喜好。那未来也许有机会，它就会推播相关的物品的一些可能特价讯息给你。另外的话，在监控摄影机的部分，台湾的精锐本身在安全监控的营收，其实已经排到全球排名十六这样子。那另外包含了财富啊，或者盛品这些公司也有在呃监控摄影机做一个布局。另外的话，我们看到就是说在电子标签部分，其实目前很多的电子呃，目前很多的一个商品的货架，其实未来会导入电子化，也就是说，哎、欸，随时。这个物品如果有做一个特价动作，你可能你在中央的一个控制平台，你直接按一个钮，货架的上面的物品的标价都可以做一个更新的动作。目前在做的话，有包含了标签显示器的原泰，或者是驱动爱系的金红这样子。另外，我们认为就是说，其实像刚刚我提到这两家公司，它其实已经打入大陆的阿里巴巴或者京东下面的一个实体通路。另外，在所谓的仓储机器人的部分的话，其实。中华汽车底下有一个公司叫做绿捷，本身其实它有做所谓的仓储的一个自动导引车辆这样子，所以其实，在无人商店这个领域的话，我们认为其实台厂非常有机会，而且有蛮大的商机。那我们认为就是说，在未来的三年五年，在这个无人商店蓬勃发展之下，其实投资人
0: 也应该密切关注这一些有
1: 在布局的厂商这样子。从刚刚最
0: 后有提到说，像比如说仓储机器人的部分的话，以后可能连补货的人都会被取代，所以未来的无人商店看起来是好像是一个势不可挡的这个趋势了。不过我提醒一下听众朋友，就是比如说以 Amazon Go 这家店来讲，其他里面的话，它的厨房它里面的厨师只有十名以上，所以其实是说无人商店它可能看起来不需要有结账柜台人员，可实际上它有可能在比如说像它要做手食做。那个即时视频的方面的话，他可能就需要厨师。所以可能有部分工作会消失。可是实际上，可能也有部分工作会因此而增加生出来。那我们这边也谢谢陈伟今天带来这么精彩、深入的一个解析跟看法。谢谢陈伟，谢谢鼠哥。我想经过今天的节目，各位听众朋友应该对无人商店都比较清楚的认识了。那我们今天因为时间的关系，我们节目就在这边告一段落。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。